0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Unternehmenskommunikation 4.0 – Corporate Influencing von Iris Heilmann
0: Corporate Influencer geben Unternehmen in den sozialen Netzen ein Gesicht, helfen bei der Vermarktung erklärungsbedürftiger Produkte und werben als Sympathieträger neue Mitarbeiter an. Und das mit Erfolg. Der Grund? Sie sind selbst Mitarbeiter des Unternehmens und wissen somit, worauf es ankommt was Corporate Influencing bewirkt und warum sich auch Vorstände heute als Chef-Influencer sehen sollten.
1: Wie heißt das Hauptthema von Siemens-Chef Joe Kaeser auf Twitter? Natürlich Siemens. Er twittert von Messen, Wirtschaftsforen oder nimmt seine Follower per Video auch mal mit in den Führungsstand eines Testzugs im kalifornischen Sacramento. Aber dabei belässt er es nicht. Immer wieder mischt er sich in den sozialen Medien auch in aktuelle gesellschaftspolitische Debatten ein. Lieber Kopftuchmädel als buntdeutscher Mädel. Frau Weidel schadet mit ihrem Nationalismus dem Ansehen unseres Landes in der Welt. Da, wo die Hauptquelle des deutschen Wohlstands liegt, twitterte er beispielsweise im vergangenen Jahr.
0: Es ist noch nicht lange her, da hätte der Siemens-Chef seine Meinung zuallererst in einem Zeitungs- oder Fernsehinterview geäußert. Aber die Art und Weise, wie Unternehmen mit der Öffentlichkeit kommunizieren, verändert sich. Sie suchen immer häufiger den direkten Dialog mit Ihren Zielgruppen, nehmen nicht den Umweg über die Medien und Sie beschränken sich auch nicht auf offizielle Statements Ihrer Organisation, auf Ihren Webseiten oder Corporate-Kanälen, sondern werden persönlich. Inzwischen ist den Unternehmen nämlich klar, dass die Meinungsbildung immer stärker über Smartphones stattfindet, ebenso wie Markenbildung und Reputationsmanagement. Daher setzen Sie vermehrt auf Corporate-Influencer.
1: Das sind die eigenen Beschäftigten, Führungskräfte und Mitarbeiter, die auf ihren persönlichen Profilen von Kanälen wie LinkedIn, Twitter, Facebook oder Instagram Themen aus ihrem beruflichen Umfeld posten. Unternehmen wie Siemens, Deutsche Telekom, Deutsche Bahn, Microsoft oder Otto haben erkannt, dass ihnen ihre Mitarbeiter mit ihrem Know-how und ihrem Netzwerk wichtige Anknüpfungspunkte in digitale Teilöffentlichkeiten bieten. Sie wissen aber auch … Authentizität gilt als neues Gütesiegel der Kommunikation und die Markenkommunikation funktioniert ohne Gesicht immer weniger.
0: So werden Markenbotschaften laut der Kommunikationsberatung MSL Group rund 24 Mal häufiger auf Social Media geteilt, wenn sie von Mitarbeitern der jeweiligen Unternehmen gepostet werden. Warum? Weil wir in den sozialen Medien lieber Menschen folgen, nicht Accounts. Wir sind an spannenden und nützlichen Inhalten interessiert, an persönlichen Geschichten, am besten von Menschen, denen wir vertrauen, denen wir im Netz ohnehin schon folgen. Mediennutzer sind anspruchsvoller und kritischer geworden und sie können es sich leisten, denn der nächste und vielleicht interessantere Content ist in Zeiten von Social Media eben nur einen Klick entfernt.
1: Laut einer Studie der Hochschule Darmstadt und der Kommunikationsagentur Fink und Fuchs sind angesichts der neuen Möglichkeiten digitaler Kommunikation mehr als 80 Prozent der befragten Unternehmen überzeugt, dass die Influencer-Kommunikation die Glaubwürdigkeit des Unternehmens stärkt. Sie wünschen sich daher Multiplikatoren, die die Botschaften ihrer Firma regelmäßig, unaufdringlich, aber gezielt in ihrem hochkarätigen Netzwerk platzieren.
0: Dass sich immer mehr Unternehmen auf diese Entwicklung einstellen wollen, merken wir auch an unserem eigenen Geschäft. Seit gut einem Jahr erreichen uns als Kommunikationsagentur deutlich verstärkt Anfragen von Unternehmen, die ihre CEOs, Mitarbeiter aus der Managementriege oder Experten auf Fachebene als Corporate Influencer in den sozialen Medien positionieren möchten. In der Regel auf LinkedIn, Xing und Twitter. Sie möchten von uns wissen, wie ein Manager zur Social Brand wird oder wie ein Unternehmen diese Markenbotschafter so unterstützen kann, dass diese ihre Kanäle nachhaltig bespielen, wie sich LinkedIn- oder Twitter-Profile verbessern lassen und wie sich der Spagat zwischen inhaltlich-strategischer Lenkung, handwerklicher Unterstützung und individueller Freiheit meistern lässt.
1: Das Interesse ist verständlich. Denn tatsächlich ist nicht nur das B2C, sondern gerade auch das B2B-Geschäft für das Corporate Influencing als Teil des Word-of-Mouth-Marketings wie geschaffen. Influencer wie Magdalena Rogel von Microsoft, Stephanie Tönnies von der Deutschen Telekom oder Nick Martin von Otto machen es täglich vor. Sie teilen interessanten Content, sorgen für Reichweite und zielgruppengenaue Ansprache, selbst bei Spitzenthemen. Und sie werben als Sympathieträger neue Kolleginnen und Kollegen an. Ihr Engagement beschränkt sich nicht auf die sozialen Medien. Corporate-Influencer bespielen auch unternehmenseigene Kanäle, teilen ihr Wissen in Blogs und sind bei Firmenveranstaltungen oder Branchentreffen, bei Messen oder Barcamps wichtige Ansprechpartner für das Publikum.
0: So diskutierte Manuel Gerres von der Deutschen Bahn auf der Republika in Berlin über FOMO, die Fear of Missing Out, also die Angst, digitale Trends zu verpassen. Und auch sonst twittert der Geschäftsführer der Deutsche Bahntochter Digital Ventures regelmäßig über Themen wie die Mobilität der Zukunft. Oder er gibt auf LinkedIn einen Einblick in den Alltag seiner Bahnkollegen. Sabine Scheunert von Daimler schreibt auf Twitter und LinkedIn von ihrer Liebe zur IT, erklärt die Vorteile von KI und Kollaboration und erklärt die Innovationen ihres Arbeitgebers. Das zeigt... Mit dem Corporate Influencing sind die Zeiten vorbei, als der Chef oder besser seine Kommunikationsabteilung darüber entschieden, was nach außen dringen sollte. Zeiten, in denen Unternehmen nur die klassischen Medien bespielen mussten, um für Relevanz zu sorgen. Zeiten, in denen Zeitungen, Hörfunk und Fernsehen unser Bild von der Welt bestimmten. Die Medien haben ihre Rolle als Sprachrohr für Unternehmensbotschaften verloren.
1: 42% der Unternehmen sagten in einer Befragung der Universität Hohenheim unter den Top 500 Unternehmen in Deutschland, dass Presse und Rundfunk für sie an Bedeutung verlören. Mehr als 70% der befragten Firmen äußerten, dass für sie Social-Media-Kanäle wie Facebook, Twitter und YouTube künftig noch wichtiger werden. 62% der Befragten wollten sich systematisch um Blogger und Influencer im Netz kümmern und selbst welche anheuern und sich dabei auch in den eigenen Reihen umschauen. Was die meisten Firmen dabei jedoch nicht beachten? Die Nutzung von Influencern zur Kommunikation mit den Zielgruppen des Unternehmens ist keine Kanalfrage. Oder ein Thema für die Unternehmenskommunikation, die mal schnell ein paar Botschafter akquiriert. Vielmehr geht die neue Art der Kommunikation mit einer neuen Haltung in Unternehmen einher.
0: Denn auch wenn Unternehmen mit Corporate Influencern Relevanz und Reichweite gewinnen, verlieren sie gleichzeitig an Kommunikationshoheit. Das muss auf den Führungsetagen klar sein und akzeptiert werden. Sollen die Markenbotschaften im Netz wirklich authentisch wirken, dürfen Führungskräfte diese nicht an die kurze Leine legen. Wer Ja zu Corporate Influencern sagt, muss Nein zu totaler Kontrolle sagen. Wenn sich die Markenwahrnehmung im Netz aus vielen Stimmen zusammenfügen soll, dann darf dieser Chor nicht vorgestanzte Sprechblasen von sich geben. Lange Freigaberunden führen soziale Medien wie Twitter ad absurdum, die vom spontanen, schnellen Dialog leben. Bis die Freigabe erteilt ist, ist in der Regel die Diskussion schon verrauscht. Das heißt, bei moderner Kommunikation sind agile Organisationen und Netzwerkstrukturen den Hierarchien immer überlegen denn die eigenen Markenbotschafter brauchen Freiräume, um langfristig glaubwürdig zu bleiben.
1: Vor allem Unternehmen, die noch klassisch organisiert sind, sollten das Corporate Influencing daher als strategisches Projekt in einen allgemeinen Kulturwandel einbetten und als Teil von New Work begreifen. Dieser Wandel gesteht Mitarbeitern mehr Verantwortung zu und ersetzt starre Hierarchien durch eine Vertrauens- und Enabling-Kultur. Es fügt sich gut, dass sich etliche Unternehmen ohnehin zu agilen Organisationen transformieren möchten. Das erfordert auch die unbedingte Bereitschaft von Führungskräften und Mitarbeitern zu intensiver Kommunikation. Eine Fähigkeit, die es einzufordern und zu trainieren gilt. Denn agile Teams handeln autark und sollten daher auch ihre Themen persönlich vorantreiben und kommunizieren dürfen. Intern wie extern. Das heißt natürlich auch, dass sich die Rolle der Unternehmenskommunikation verändert. War sie ehedem Sprachrohr und Chefkontrolleur für alles, was das Unternehmen nach draußen mitteilen wollte, ist sie heute der Enabler und Moderator der Kommunikation.
0: Was bedeutet das für die Führungskräfte? Ihre Aufgaben erweitern sich. Das Management wird künftig nicht mehr allein daran gemessen, ob es seine Finanzkennzahlen erreicht – Unternehmen werden sehr viel stärker darauf achten müssen, ob es ihren Führungskräften gelingt, ihre Teams auf eine gemeinsame Corporate Identity einzuschwören. Das heißt, Manager müssen nicht nur Überzeugungen, Werte und Visionen für ihr Unternehmen entwickeln, sondern auch Sorge tragen, dass ihre Mitarbeiter diese teilen und als Corporate Influencer die Botschaften in die sozialen Medien bei Vorträgen gegenüber der Presse auf Veranstaltungen und in der Kundenansprache weitertragen. Erste Unternehmen wie die Deutsche Telekom haben diesen Anspruch bereits in ihren Zielvereinbarungen verankert. Der Konzern bemisst die Boni der Führungskräfte daran, ob es ihnen gelungen ist, die Unternehmenswerte zu leben und zu transportieren.
1: Dass Führungskräfte kommunizieren, wofür ein Unternehmen steht bzw. welcher Vision es folgt, ist im Hinblick auf das Corporate Influencing nicht nur nützlich, sondern sogar unabdingbar. Schließlich sollen Corporate-Influencer zwar auf vielen Kanälen mit unterschiedlichen Stimmen sprechen, aber eben doch den einen Geist des Unternehmens verkörpern. Diesen zu vermitteln, sowie den eigenen Mitarbeitern Rückendeckung beim Handeln im Sinne des Corporate Spirits zu geben, ist Aufgabe der Führungskraft.
0: Peter Drucker definierte den Leader im Jahr 1973 so. Somebody who has followers. Das passt besser denn je. Gerade in einer Welt des Wandels ist der CEO das wichtigste Gesicht des Unternehmens. Sie oder er ist Sinnstifter, Wegweiser, Motivator und Vermittler. Kurz, bestimmt ganz sicher die Außenwahrnehmung des Unternehmens mit. Gut, wenn der CEO in den sozialen Netzwerken aktiv ist, und zwar in seiner beruflichen Funktion. Ziele der Chef-Accounts? Sie überzeugen neue Bewerber, binden Kunden und Partner, zeigen Expertise und Thought Leadership und fördern den Zusammenhalt und den Stolz der Belegschaft. Die wichtigste Führungsperson des Unternehmens soll als Corporate Influencer Individualität, Emotionalität und Haltung ausstrahlen, Sichtbarkeit und Nahbarkeit beweisen.
1: Doch nicht jeder fühlt sich auf jedem Kanal wohl. In den USA hat sich Twitter bei vielen Konzernchefs längst als bevorzugter Kanal zum Kunden etabliert. Ihre deutschen Kollegen ziehen dagegen Kanäle wie LinkedIn vor, wo die Schlagzahl geringer ist, die Wahrscheinlichkeit aber umso größer, auf ein interessiertes Zielpublikum von Fachleuten zu treffen. Zu den Top-Influencern unter den CEOs deutscher Unternehmen gehören Tina Müller von Douglas, Tim Höttges von der Deutschen Telekom, Dieter Zetsche bis Ende Mai 2019 Daimler-Boss, Joe Kaeser von Siemens oder der Amerikaner Bill McDermott – Vorstandsvorsitzender von SAP, Europas größtem Softwarekonzern. Aber auch Chefinnen wie Anita Freitag-Meyer von der Werdener Keksfabrik. Sie haben ganz unterschiedliche Themen und doch eint sie eine große Gemeinsamkeit, dass sie, wohl dosiert, Nähe zulassen und damit als nahbar und nicht als steife Funktionsträger wirken.
0: So zog beispielsweise Tim Höttges, in der nüchternen Zahlenwelt groß geworden, vergangenen Dezember beim Plätzchenbacken in den sozialen Medien selbst ironisch Bilanz. Und zwar auch im Hinblick auf die Leistung seiner Mitarbeiter. Sie haben richtig viel gebacken bekommen, lobt der Telekom-Chef in dem sechsminütigen Video seine Kollegen, während er Plätzchen aus dem Ofen holt. Das Rezept für diesen Jahresrückblick kam übrigens aus den eigenen Reihen. Genauer von seinem Kollegen John Ledger, T-Mobile-Chef in den USA. Der hat sogar eine wöchentliche Kochshow auf Facebook. Und nicht nur das. Wie Käser und Höttges auch, kommentiert er die Posts seiner Mitarbeiter, gratuliert auf seinen Kanälen den Kollegen zu Vertragsabschlüssen, nimmt seine Follower mit zu Messen oder Konzernveranstaltungen, zeigt Fotos von Treffen mit Partnern, Kunden und Kollegen und gehört somit zu den wenigen CEOs, die das machen.
1: So finden sich zum Beispiel in den Top 10 der Social CEOs auf Twitter Siemens-Chef Joe Kaeser und Wirecard-Boss Markus Braun nur zwei DAX-30-Vorstandsvorsitzende. Sicher auch, weil ihnen klar ist, dass sie mit ihren Posts anecken können, vor allem dann, wenn sie ihr eigentliches Themengebiet verlassen. Wer seine Persönlichkeit zeigt, wer sich als Social CEO positioniert, sich zu gesellschaftlichen oder politischen Themen äußert, macht sich angreifbar. Wenn sich Joe Kaeser in den sozialen Medien zum Beispiel gegen Rechts positioniert, dann schlagen ihm in Teilen des Netzes zwar Anerkennung und Zustimmung entgegen, in anderen Teilen aber auch hohe Hasswellen. Für sein gesellschaftspolitisches Engagement erhielt der Siemens-Chef inzwischen sogar eine Morddrohung per Mail und veröffentlichte sie auf Twitter. Und auch sonst sind selbst CEOs im Netz nicht vor Ärger gefeit. Unbedachte Tweets – Instagram- oder Facebook-Posts können heute schnell Karrieren oder große Unternehmenswerte vernichten. Daimler befürchtete zwischenzeitlich den Boykott chinesischer Kunden, weil auf Instagram über dem Foto einer C-Klasse ein Dalai Lama-Zitat stand. Elon Musk bekam nach einem Twitter-Post Ärger mit der US-Börsenaufsicht.
0: Solche Beispiele schrecken viele CEOs großer Konzerne oder kleiner und mittlerer Unternehmen vor dem Corporate-Influencing ab. Ebenso wie der Kontrollverlust, die Gefahr der überspitzten Kommunikation und die direkte Kommunikation mit Kunden sowie der interessierten Öffentlichkeit. Oder wie es Social-Media-Experte Klaus Eck formuliert, man bekommt ein direktes Feedback vom Kunden und von Leuten, die das Unternehmen vielleicht nicht so toll finden. Damit umzugehen ist nicht so einfach, jedoch unumgänglich. Denn es gehört nun einmal zu den Grundlagen sozialer Netzwerke, dass sie Kommunikation in beide Richtungen erlauben.
1: Und das hat auch eine gute Seite. Denn nicht selten werden CEOs dadurch auch für viele Menschen zu Sympathieträgern und Vorbildern. Einfach, weil sie Position beziehen und Haltung zeigen. Und zwar trotz oftmals starkem Gegenwind. Wie zum Beispiel Tina Müller, Geschäftsführerin der Parfümerie Douglas, die sich in ihren Tweets immer wieder gegen die Herrenzirkel in den Unternehmen wendet. Damit gehört sie zu den Unternehmenschefs, die gesellschaftliche und politische Themen aufgreifen und dadurch Verantwortung zeigen sowie die eigene Weltoffenheit demonstrieren – und die ihres Unternehmens gleich mit. Ein kluger Schachzug. Denn galt früher vornehme Zurückhaltung als Strategie der Wahl, erwarten heute mehr als drei Viertel der Deutschen von CEOs klare Kante bezüglich gesellschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Fragen. Das hat die Kommunikationsagentur Edelmann in einer Studie herausgefunden.
0: Zeigen CEOs sich als Chef-Influencer, kann sich das sogar wirtschaftlich auszahlen. Der Anteil der Investoren, die Aussagen des CEOs im Netz suchen und erwarten, ist innerhalb eines Jahres von 21 auf 49 Prozent gestiegen. Das ist nicht weiter überraschend. Je mehr klassische Medien-Paywalls hochziehen, desto wichtiger werden die Corporate-Influencer, schreibt Netzökonom Holger Schmidt auf LinkedIn. Dass CEOs die Bedeutung der sozialen Medien nicht unterschätzen sollten, zeigt eine Untersuchung der PR-Agentur Brunswick aus dem Jahr 2018, nach der 88% der insgesamt 150 befragten Investoren ihre Investitionsentscheidungen und Empfehlungen auf der Grundlage von Erkenntnissen aus den digitalen Medien treffen. Im Jahr 2017 waren es 70%. Prozent. Und 2015 erst 41 Prozent. Gut, wenn der CEO als maßgebliche Stimme im Netz zur Investitionsentscheidung beitragen kann.
1: Und weshalb regt sich dann nicht schon viel mehr an der deutschen Cheffront? Zum einen, weil das Corporate Influencing Zeit kostet. Denn diese Form der Kommunikation lässt sich nicht einfach delegieren. Zumindest nicht, wenn die eigene Authentizität gewahrt werden soll. Bei der Social-Media-Kommunikation geht es nämlich immer um echten Austausch und Offenheit für konstruktiven Dialog. Wer auf seinem Kanal nur offizielle Statements und vorgeplante Tweets verbreitet, wirkt schnell fade. Schlimmer noch. Unglaubwürdig. CEOs müssen ein gutes Gespür für ihr Publikum entwickeln, sich für ihr Publikum wirklich interessieren und es dann auch unterhalten wollen. Denn das Storytelling in den sozialen Medien orientiert sich viel stärker am Kunden. Verlautbarungsmarketing wird nicht geklickt.
0: Und genau davor fürchten sich auch viele Chefs. Vor wenigen Klicks und geringen Followerzahlen. Ihnen sei jedoch gesagt, die reinen Zahlen sind gar nicht so entscheidend. Wichtiger ist eine Verankerung in fürs Unternehmen relevanten Zielgruppen. Denn als gut vernetzte Mikroinfluencer erfahren Corporate-Influencer viel eher als das offizielle Monitoring von Entwicklungen, Gerüchten oder interessanten Hintergründen und können schneller darauf reagieren. Das heißt, wer in den sozialen Medien ein offenes Ohr hat, betreibt wichtige Marktforschung.
1: Doch selbst der erfolgreichste Social-CEO kann nicht alle Expertenzirkel im Netz erreichen. Er braucht die Unterstützung seiner Kolleginnen und Kollegen. Geht es um Employer-Branding und Recruiting, sollten die eigenen Mitarbeiter immer erste Wahl sein. Wer könnte einen besseren Einblick in die Kultur und den Arbeitsalltag des Unternehmens bieten? Auf YouTube, Instagram und Co. erwarten Absolventen und Young Professionals einen halbwegs ehrlichen Blick hinter die Kulissen. Keine Anzeige auf Karriereportalen erreicht denselben Effekt wie der Post eines geschätzten Multiplikators auf LinkedIn, in dem er erzählt, wie sein Unternehmen tickt.
0: Die gute Nachricht, jedes Unternehmen hat Mitarbeiter, die nicht nur Know-how mitbringen, sondern auch professionelle Kontakte. Viele haben ihr Netzwerk bereits in den sozialen Medien ausgedehnt, halten regelmäßig Vorträge, sind gefragte Diskussionspartner bei Veranstaltungen. Das heißt, sie sind ideale Influencer. Gerade wenn bei stark erklärungsbedürftigen Produkten und Services ihre Expertise im Fachpublikum gefragt ist. Bei der Telekom beispielsweise teilen täglich Mitarbeiter unter den Hashtags MeinMagenta und Werkstolz ihre Erlebnisse und Erfahrungen im Job. Das Telekommunikationsunternehmen hat sich innerhalb der vergangenen Jahre eines der größten Netzwerke von Corporate-Influencern aufgebaut. Diese schaffen Inhalte, die das Marketing und das Employer-Branding nutzen können. 2017 schaffte es der Konzern mit dem Hashtag Telekom Wall ganz nach vorn in die Trending Topics von Twitter. Etwa 40 Telekom-Botschafter nutzten die Weihnachtsfeier, um fleißig Fotos auf Twitter und anderen Kanälen zu posten und animierten ihre Kolleginnen und Kollegen, es ihnen gleich zu tun. Das Schwarmprinzip funktionierte.
1: Doch auch Posts, die sich locker lesen, schreiben sich nicht von selbst. Und so ist es für Unternehmen keine Selbstverständlichkeit, Mitarbeiter und Führungskräfte dazu zu bewegen, solche eigenen, individuellen Inhalte zu produzieren. Diese Ansicht teilen 75% der befragten Unternehmen in der Topcom 500-Umfrage der Universität Hohenheim. Gleichzeitig zeigten sich 39% überzeugt, dass der persönliche Austausch künftig weiter an Bedeutung gewinnen wird. Sprich, an Corporate-Influencern führt kein Weg vorbei. Sie hörten den Artikel Unternehmenskommunikation 4.0 Corporate-Influencing von Iris Heilmann aus der Ausgabe Oktober 2019 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Digitalisierung zum Mitreden, die Big Five der neuen Technologien und Führungskräfte mit Hochstapler-Syndrom. Das habe ich nicht verdient.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de. blog